0: Willkommen bei Backend Bauer, dem RZ Sport Podcast, präsentiert von Nico Beck und Tillmann Bauer. Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe des Windschattenduells am Mikrofon. Das ist Folge 23. Ich bin Nico Beck und auch heute ist er an meiner Seite, mein hochgeschätzter Kollege Tilman Bauer, den ich vor vielen, vielen Wochen in Folge 7 war es schon mal, als den Max Verstappen am Podcast-Himmel bezeichnet habe. Dabei bleiben wir heute, Kollege Bauer. Jung, dynamisch und schnell bist du immer noch. Aber dass, der, Gro Platz <lacht> dass der Großmeister der zwölf Jahre ältere Rivale ist, das kannst auch du inzwischen nicht mehr abstreiten. Ich grüße dich. Oh Mann, ich hab gewusst, dass sowas kommt. Und ähm, dann grüße ich auch dich, Mick Schumacher. <lacht> Lewis <lacht> Hamilton. Aber dazu kommen wir später. Äh, genauso wie zu den zwölf Jahren Altersunterschied, die nicht nur zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, sondern auch zwischen Kollege Bauer und Kollege Beck bestehen. Okay. Da müssen wir nämlich ein bisschen was aufklären. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Gut recherchiert. <lacht> was haben wir sonst noch im Programm?
1: Ähm, wir sprechen heute darüber, welche Nation denn sonst noch den äh, Glühwein erhitzen darf im Fußball für die WM in Katar. Ja. In diesem Zug, warum deine Tante Stefan Kunz liebt. Werden wir nochmal erwähnen. Und
0: ich glaube übrigens, glaub übrigens, dass meine Tante, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, dass meine ja. Tante schon lange nicht mehr zuhört. Ich glaube, die hat die Schnauze voll.
1: Ja, die muss halt die ganzen Türkei-Spiele von Stefan Kunz wahrscheinlich gucken. Genau. <lacht> Und zu guter Letzt, du hast angesprochen, warum Max Verstappen oder ich zukünftig lieber seine Finger stillhalten sollte.
0: <lacht> ja, sehr schön. Dann starten wir doch mal direkt in die erste Kategorie und verlieren keine Zeit. Geht's raus und spult's Fußball. Beckenbauers Erben. Im letzten Länderspiel
1: des Jahres hat die deutsche Fußballnationalmannschaft. Souverän, 4 zu 1 Armenien, bezwungen in Armenien und damit auch Sargis Adamian von der TSG Hoffenheim bezwungen. Ja, die Tore haben gemacht, Havertz, Gönogan zweimal und Jonas Hofmann. Und es war der siebte Spiel im siebten Sieg unter Hansi Flick und der sechste... Das schneiden ja? wir jetzt nicht
0: raus, es war der siebte Sieg im siebten Spiel, aber der siebte Spiel, das siebte Spiel im siebten Sieg ist auch gut, ja.
1: Ja, das habe ich extra gemacht, um zu sehen, ob du schon wach bist hier am ja, Montagmorgen. Sehr gut, bin ich. Ich bin nämlich nicht, wie du merkst. Ja, wie auch immer, im sechsten Sieg, nee, im sechsten Spiel. Was ist denn los mit dir? Sag mal. Hallo, Lass mich jetzt mal kurz konzentrieren. Im sechsten Spiel gab es dann den sechsten Sieg am Donnerstag. So, das stimmt, gegen Liechtenstein, 9 zu 0. Und da wurde unser Yogi Löw verabschiedet. Unser Weltmeister Löw. Ja. Und du warst nicht begeistert?
0: Nee. Also, zunächst muss ich mal sagen, ich bin froh, dass du deine Zahlen jetzt mal auf die Reihe bekommen hast. Und ich bin Nix genauso. Nicht nur Zahlen, sondern äh, Siege und Spiele. Ja, mindestens genauso froh, dass es diese WM-Quali mal abgehakt ist, weil ich fand diese beiden letzten Länderspiele wieder sowas von unnötig. Aber okay, wir waren schon qualifiziert und dann muss man es halt auch zu Ende spielen in dieser Mördergruppe. So. Mhm. Was ich viel, viel schlimmer fand war tatsächlich die Verabschiedung des Jahrhunderttrainers Joachim Löw. Das sage okay. übrigens nicht ich, sondern das sagt der DFB. Das stand nämlich auf dieser hübschen Urkunde, die er da eingerahmt vom Herrn Peters überreicht bekommen hat, stand es da drin, wie man allerdings einen Jahrhunderttrainer so peinlich verabschieden kann. Das muss mir der DFB vielleicht nochmal in einer ruhigen Minute erklären. Anderthalb Minuten in Wolfsburg, gut, da kann keiner was dafür, gegen Lichtenstein, Also, ja, die Wölfe jetzt. Gegen Lichtenstein. Die haben es nicht mal geschafft, dem dem Yogi ein Mikrofon in die Hand zu geben, dass der noch zwei Sätze sagen darf. Da haben sie da so fünf Weltmeister hingestellt. Hinterher hat man mehr über den Mantel von Mats Hummels geredet als über die Würdigung oder die Verabschiedung des Weltmeistertrainers. Entschuldigung, es aber wegen Corona. Es war wegen Corona. Ja, wegen der Ausrede Corona, für alles. Durfte er nichts sagen. Da standen sogar schon die Mannschaften auf dem Feld, dass der Yogi nochmal vorbeilaufen konnte und sich bei den aktuellen Nationalspielern auch noch verabschieden durfte. Aber was, was ist das denn? Also ja, die, die Fans haben sogar eine schöne Choreografie gemacht. Also das war noch das Highlight. Aber ah, nee, Entschuldigung.
1: Okay, und die Choreografie war das Yogis Gesicht? Ja oder? danke.
0: Na danke Yogi in Schwarz rot Gold so. Oh Fertig, wunderbar. Glattbar. Aber Bein. immerhin immer eine Tribüne. Ja, und, ja. schwierig. Kein, kein Schweinsteiger dabei, kein Lahm dabei, kein Götze dabei.
1: Aber ja, Götze, also bitte.
0: Götze hat immerhin das Tor geschossen zum größten Erfolg von Jogi Löw. Und, also was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Tore in Eindhoven schießen.
1: Ja, aber nicht in der Nationalmannschaft, so. Ah,
0: ähm, Lukas
1: Podolski war aber dabei.
0: Der hat nur auf Twitter gesagt, ja, hier, viel Spaß. Echt?
1: Ich meine, ich hätte den gesehen auf irgendeinem Foto. Bist du dir sicher, dass er nicht dabei war?
0: Jetzt nicht mehr. Ja,
1: auf jeden Fall hat er ja geschrieben, Yogi hat jetzt mehr Zeit zum Eierkraulen. Ne? Ja. Fand ich lustig. Ja,
0: super. Ja.
1: Fandst du naja, nicht lustig, komm. oder?
0: Doch, ich fand's auch lustig, aber es ging mir auf den Sack. Ja, da kriegt der, <lacht> wo, wir beim Thema sind, wo wir beim Thema sind, da kriegt oh, der, der trainer eine Urkunde, wo drin steht 10-Trainer und dann wird er nach 90 Sekunden wieder vom Feld geschickt. Also... Ja, die haben es dann nicht mal geschafft, Agar Gomez, wie sie alle hießen, die haben es nicht mal geschafft, ein vernünftiges Spalier aufzustellen. Dann kommt der Yogi Löw da reingelaufen, das ganze Stadion jubelt schon und der Stadionsprecher erzählt mir immer noch, wer da alles Spalier steht. Mario Gomez, per Mertes, interessiert mich schon nicht, Yogi Löw kommt doch gerade. Also, ja.
1: Oh, Weiter geht's. jetzt kommen wir mal alle mal wieder runter. Ja? Ja. Die Zeit von Yogi's Jungs ist vorbei. Ja. Da frage ich mich, wie heißen denn Hansis Jungs? Flicks.
0: Flicker. Lückenflicker.
1: Oder Hansis muss es ja irgendwie heißen. Hansis Hochbezahlte.
0: Hansis Hochbezahlte ist jetzt eher Hochbegabte gesagt, aber Hochbezahlte ist <lacht> auch die Treffen. Sehr schön. Hansis Haarmodels. Naja, was, was machen denn so die anderen Hochbegabten? Da kennst du dich raus.
1: Ja, die hochbegabten Holländer zittern so ein bisschen um das WM-Ticket mit Tulpengeneral Louis van Raal.
0: Werden aus den hochbegabten Holländern die nicht qualifizierten <lacht> Niederländer.
1: Oh Gott, jetzt wird es aber wies. Ja, wissen wir noch nicht. Es entscheidet sich am Dienstag, okay. wenn ihr das jetzt gerade wahrscheinlich hört. Denn Voraussetzung war ja, oder wieso es überhaupt dazu gekommen ist, nach einer 2 0 Führung in Montenegro hat Holland noch 2 2 gespielt. Und ja, muss jetzt um das direkte Ticket bangen, denn Norwegen und die Türkei Stefan Kunz, stehen in den Viele Startlöchern.
0: Viele Grüße, Susi.
1: Die nicht zuhört, super. Genau, denn die Türken haben 6-0 gegen Gibraltar gewonnen und spielen jetzt selbst in Montenegro ja, und könnten mit einem Sieg da äh, ordentlich Druck aufbauen. Und Erdogan fliegt mit.
0: Okay. Na, dann
1: der Mann, mit dem sich Özil und Günduan haben ablichten lassen. Du erinnerst dich.
0: Ilkay Günduan, übrigens erfolgreichster Torschütze der deutschen WM-Quali mit fünf Toren. Okay, stark. Als Mittelfeldspieler. Ja, spricht für Gönou und gegen unseren Sturm. Aber die Deutschen wollten wir ja, wollten wir ja abhaken. Das Thema mit, mit dem Stürmer und der
1: klassischen Neuen hatten wir ja schon mal letzte Woche. Wie heißt er nochmal? Lukas Mecher und nicht Becher. Ja, sehr schön. Weißt du denn, wer das Ticket zur WM denn überhaupt schon sicher hat? Ja, Katar. Ja, sportlich qualifiziert, perfekt.
0: Brasilien. Okay. Deutschland.
1: Und dann verließen sie ihn.
0: ja, lass mich noch kurz überlegen. Ich habe nämlich äh, gerade am Freitag, jetzt allerdings vor den äh, Wochenendspielen, habe ich gelesen, dass es schon sechs Mannschaften waren. Von denen habe ich jetzt noch drei beisammen, aber wahrscheinlich sind jetzt auch noch ein paar dazugekommen. Ich tippe mal auf... Nee, hilf mir einfach. Im Vorgespräch haben wir doch über einen gewissen
1: bunter Flügelflitzer gesprochen haben wir das. Ja, über einen Viererpack.
0: Kilian Mbappé, die Franzosen, vielen Dank. Genau. Stell mich nicht so bloß in meine Unkenntnis, erzähl mir einfach, wer noch qualifiziert Ja,
1: ist. Belgien ist, äh, hat sich schon qualifiziert, Danke. Dänemark Danke. mit äh, Brün Larsen von der TSG ja. und jetzt gestern Abend, also am Sonntagabend, hat sich Serbien noch qualifiziert mit einem Sieg gegen Portugal. Jawohl. Und Spanien mit einem Sieg gegen Schweden.
0: Und deswegen zittert jetzt auch Cristiano Ronaldo noch ein bisschen, richtig? Ja,
1: ja. Und Kroatien, ich weiß nicht, ob ich die schon erwähnt hatte, die Kroaten, Nein. die sind auch dabei. Mit andere ähm, Ja, also die groß vertreten.
0: Ja. Aber unter dem Herrn Kramaric ist es ein bisschen ruhig geworden. Also in den ersten sieben Folgen haben wir, glaube ich, neunmal erwähnt gehabt. <lacht> äh, und jetzt das, immer noch da. Ja, aber seitdem, naja, okay, vielleicht nächste Woche dann. wechselte da oder... Bestimmt, irgendwann mal.
1: Die Bettwäsche natürlich nur.
0: <lacht> ja, genau. Da können wir uns dann im nächsten Winter drüber unterhalten, in welcher Bettwäsche du dann schläfst. Ja, ja,
1: was halten wir denn jetzt generell nochmal davon? Werden wir uns mit dem Glühwein am Weihnachtsmarkt treffen und Fußball gucken oder nicht?
0: Nee, also ich nicht. Was aber nicht daran liegt, dass ich Katar boykottiere, sondern dass ich kein Fan von kein. Public Viewing bin. Ich dachte jetzt kein Fan von Glühwein. Von Glühwein, ja doch. Ah, jetzt, jetzt muss ich alle, die mich sehr gut kennen, wissen, dass ich jetzt gerade mit mir sehr, kämpfen, sehr zu kämpfen habe. Oh, okay. Glühwein-Fan? Ähm, nee, ich habe da so eine Geschichte, die weiß ich jetzt nicht, ob ich dir erzählen soll. Ich mach's mal, okay? Ja, okay, wenn die jugendfrei ist. Die ist jugendfrei, geht aber um Alkohol. Erstes Semester an der Uni in Heidelberg habe ich mich tatsächlich mit einer netten, charmanten Kommilitonin auf einen Glühwein verabredet. Okay. Und ich war ja Pendler und musste dann auch wieder zurück Broke. nach Mannheim. Ach so. Und hatte abends auch Basketballtraining und dachte so, naja, so drei, vier, fünf Glühwein kann man da ja mal trinken. Weil ich ja den Glühwein ohne Schuss trinke. Und äh, dann habe ich irgendwie gedacht, ach Gott, ist ja ganz schön hier ja, irgendwann haben wir uns dann verabschiedet und ich dachte, was ist denn hier los? Ich fühle mich ja so, als hätte ich gesoffen. Und habe dann tatsächlich einen äh, Kumpel von mir, viel Grüße, HMAC, Mac, aus meiner Basketballmannschaft angerufen. Habe gesagt, du, ich äh, bin jetzt hier in Heidelberg, ich laufe gerade zu meinem Auto und ich habe so das Gefühl, ich, ich, äh, also ich, als ob ich besoffen wäre. ja. Und dann sagt er, ja, warum, was hast du gemacht? Ja, ich war auf dem Weihnachtsmarkt und habe hier so fünf, sechs, sieben Glühwein getrunken, ja. <lacht> Ja, hä? ja, Das
1: ist doch dann normal, dass man besoffen ist, oder? Ja, das
0: hat er mir dann auch erklärt. Ich dachte mein Leben lang, warum weiß ich nicht, dass Glühwein kein Alkohol äh, in sich trägt. Oh Gott, oh Gott. Es sei denn, du hast es gedacht, sei denn, nur
1: mit Schuss ist
0: Alkohol. <lacht> oh Gott, oh Gott. Das siehst du, dass ich, also, das du, dass ich eigentlich kein so großer Glühwein-Fan war. Ja? Ähm, also das ja. habe ich
1: noch nie gehört, muss ich sagen. Das habe ich noch nie gehört.
0: Ja, also mein Kollege hat dann gesagt: jetzt lässt das Auto mal besser stehen. Ja? Setzt sich in die Bahn, in der Bahn bin ich dann auch relativ schnell eingepennt. Und im Basketballtraining war ich an diesem Abend tatsächlich nicht. So.
1: Was du meintest, ist Kinderpunsch. Ja, in, Kollege Beck, hallo, der hat kein Alkohol.
0: Inzwischen weiß ich es auch, mit Anfang 20 war Alternativ so, gibt es so Apfelsaftschorle. Ja. ja, jetzt komm, ich schneide ich, ich raus. <lacht> nee, 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 nee. Da, da, das werde ich nicht freigeben, wenn das nicht drin ist. So wie ich hier immer aufgezogen werde. So, also, aber zurück zum Fußball, bitte. Tatsächlich werde ich meinen Glühwein zu Hause alleine trinken, mich auf die Spiele mit etwas weniger Begeisterung, aber dennoch ein bisschen zumindest freuen und die dann ganz alleine vom heimischen TV analysieren, um sie danach mit dir im Podcast aufzuarbeiten. Sehr gut. Freue ich mich jetzt schon drauf. Auf die Wüsten-WM. Du willst mir also sagen, dass du Glühwein ohne Fußball trinkst? <lacht>
1: Also, Fußball trinke ich generell nicht. Aber ähm, ich trinke eigentlich so, yo, ich trinke eigentlich aus dem geselligen Aspekt vielleicht, wenn es mal eine Runde Glühwein gibt, trinke ich auch ein Glühwein.
0: Ich wollte jetzt auch nicht wissen, wie du zum Glühwein stehst, oder wie du zur Wüsten-WM stehst.
1: Ach so, ja, das kam nicht raus in deiner Frage. Ja, also eigentlich muss das Ding ja boykottiert werden, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, aber es wird nicht passieren, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Deswegen finde ich dann immer, muss man das Beste draus machen und
0: auf gute Spiele hoffen. Ja, dann machen wir das so einfach. So machen wir Und jetzt hoffen wir auf gute Formel 1-Rennen, oder?
1: Jetzt hoffen wir auf Überholmanöver und kritische Boxenfunksprüche.
0: 433 und 352. Black Zahl der Woche. Unsere Zahl der Woche ist diesmal die 85. 85 mm, die der Heckflügel am Mercedes-Boliden von Weltmeister Lewis Hamilton im Qualifying auf der Geraden aufgehen darf. Er ging aber leider ein bisschen zu weit auf. Okay, 87 mm oder was? Nicht mal. Wurde also dann genauestens geprüft. Und warum das so entscheidend ist? Jetzt äh, muss, ich, muss ich schon mal die erste
1: Zwischenfrage stellen.
0: Ja. Ähm, ist das denn bei jedem
1: Auto 85 mm? Oder ist es jetzt nur bei dem? So? Das, ist,
0: das ist natürlich bei jedem Auto so. Oh, bei dir muss ich ja immer ganz vorne anfangen, wenn es um die Formel 1 geht. Ja, ja
1: dann fang doch vorne an. Ja, also, ich es muss bei deinen... dir vorne anfangen, wenn es um Glühwein geht. Also, los.
0: Stimmt, ja. Touche. <lacht> Punkt für dich. So. Man kann seit ein paar Jahren den Heckflügel auf der Geraden aufklappen. Bedeutet ja. weniger Luftwiderstand, bedeutet höhere Höchstgeschwindigkeit, bedeutet schneller. Soll vor allem das Überholen erleichtern, im Qualifying macht es einfach das Auto schneller. Und je weiter dieser Heckflügel auf ist, desto weniger Luftwiderstand gibt es, desto schneller fährt man auch. Und deswegen muss es ja irgendwann reguliert sein. Also, das Ding darf, also die beiden Platten des Flügels dürfen maximal 85 mm weit von, entfernt sein. Mhm. Soweit, so gut. Soweit so gut. Und das war bei Lewis Hamilton einfach ein bisschen zu viel, was dazu geführt hat dass der Kollege Hamilton, der mit einer Fabelrunde die Pole Position gesichert hatte, disqualifiziert wurde, von Platz 20 in das sogenannte Sprintrennen, das es zum dritten Mal in dieser Saison und hoffentlich auch zum letzten Mal beim großen Preis von Brasilien gab. Um die Attraktivität zu steigern. Ja, das hatten wir ja schon mal. Musste er also von Platz 20 losfahren, hat sich dann in diesem Sprint, in den 24 Runden, auf Platz 5 vorgearbeitet wurde aber wegen eines Motorenwechsels wiederum um fünf Plätze zurückversetzt, ist also von Rang 10 losgefahren und hat am Sonntagabend in einem fulminanten Ritt dich und Max Verstappen stehen lassen, ist zum Grand prix gerast und hat die Formel-1-Weltmeisterschaft drei Rennen vor Schluss wieder spannend gemacht.
1: Genau, Konntest die Führung von
0: mir beträgt jetzt nämlich noch 14
1: Punkte. Ja. Ich konnte dir folgen, ja. Und ich fand das auch sehr schön erklärt, muss ich sagen. Sehr schön. Was ich mich frage, ist es dann quasi ein Konstrukteursfehler gewesen, dass dieser Heckflügel sich zu weit geöffnet hat? Ja. Äh, Die haben das ja. dann falsch eingestellt oder was?
0: Ja, es gab wohl offenbar ein Problem bei der rechten Halterung. Die FIA hat es dann auch in ihrer Erklärung festgestellt, dass da keiner der Absicht dahinter steckte, was natürlich das Ganze umso bitterer macht und auch bei Mercedes für wenig Freude gesorgt hat. Ähm, und Vermögen. Man hätte, man, hätte man hätte auch einfach sagen können, naja, jetzt äh, repariert den, den Mist halt hier. Einen Vorteil hatten sie angeblich auch nicht daraus, weil es einfach ein Fehlverhalten des Flügels war. Das ist richtig Kuriose, warum wir jetzt eigentlich hier drüber sprechen, wir könnten jetzt auch lange über das volle Rennen sprechen, aber es geht ja um diese 85 mm und den Flügel. Das Kuriose an der Sache ist ja, dass das Ganze untersucht wurde und aufkam, nachdem Max Verstappen zufällig nach dem Qualifying ein bisschen am mercedes Heckflügel rumgefummelt hat. Er hat selbst gesagt, er wollte gar nicht dieses DRS und gar nicht diesen Abstand überprüfen, sondern es ging ihm um was ganz anderes. Nur darf halt ein fremder Fahrer nicht einfach am Auto rumfummeln. Das wurde also auch nochmal untersucht.
1: Ach, ich dachte, er wäre disqualifiziert worden und deswegen ist Verstappen dann zum Auto und holt sich das nee, angucken. Nee,
0: nee, 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 nee. Der Verstappen hat einfach nur gedacht, ach, ich guck mal, wie die sich dem sein so Heckflügel so verhält. Ach so. Also völlig, ab, völlig absurde Situation, äh, jetzt muss ich wieder ein bisschen ausholen, äh, es wird jetzt hier sehr spezifisch, also unser treuer Hörer Christoph Ziemer hat große Freude an der Folge. Es gab Anfang der Saison eine große Diskussion um die sogenannten Flexiflügel. flügel ja? da mhm. hat man also äh, Red Bull unterstellt, dass der Heckflügel sich zu sehr bewegt, die mussten den auch ändern, daraufhin hat Red Bull gesagt, aber bei Mercedes bewegt sich der Frontflügel zu arg, Dann wurde darüber lange diskutiert. Und offenbar hat also Max Verstappen da immer noch so ein bisschen Bedenken, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Hat sich erstmal seinen Heckflügel ein bisschen angeguckt, dann hat er bei Mercedes ein bisschen drauf rumgedrückt, wie sich das so verhält. Und das Kuriose an der Sache ist, dass man also mittels Analyse von Videomaterial dann festgestellt hat, dass Max Verstappen den Flügel allerdings zwar berührt, aber nicht mit Druck angefasst hat. Deswegen, deswegen also auch nicht dieses Fehlverhalten des Flügels, das dann später festgestellt wurde, ausgelöst haben konnte. Ach er stimmt,
1: das musste ja dann überprüft so, werden, verstehe. Genau. Ja. Er,
0: er selbst hat aber gesagt, er wollte mal gucken, wie sich der Flügel so unter Druck verhält. Ja, okay, dann musst du da auch draufdrücken. Aber sei es drum. Hat auf jeden Fall zu diesem kuriosen Wochenende gepasst. Dein Highlight war aber, glaube ich, Sebastian Vettel ne, in diesem Zusammenhang.
1: Nee, mein Highlight war, dass er dafür ja eine 50.000-Euro-Strafe 50. bekommen hat.
0: <lacht> der Max Verstappen, genau. Ja. ja,
1: für eine Berührung, muss man sich auch mal überlegen.
0: Fummeln kann teuer
1: werden. Genau, deswegen auch die Finger stillhalten. Und ähm, gestern haben wir uns ja noch ein bisschen darüber unterhalten, wer das denn zahlt. Ja, ja es zahlt tatsächlich Verstappen selbst. Ja. Muss in die Tasche greifen, tief in die Tasche. Und hast, hast du gelesen, was er gesagt hat.
0: Ja, ein bisschen weniger FIFA-Punkte auf seinem Laptop, glaube ich, ne? <lacht>
1: <lacht> Richtig. Oh man. Ein bisschen weniger. Also für alle Zuschauer, die nicht wissen, was FIFA-Punkte sind, das. Konsolenspiel FIFA an der PlayStation oder Xbox Fußballsimulation, kann man das so sagen? Da kann man sich dann so Packs kaufen und Spieler ziehen.
0: Ja, genau. Das machen, das machen die jungen Leute offenbar. Ja, das, das machen die, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. PlayStation spielen ist mir völlig fern. Aber gut. <lacht> ja, wo war mein Statement mit Sebastian Vettel? So, wenn du es nicht erzählen willst, erzähle ich es. Sebastian Vettel ist dann im Sprintrennen direkt hinter Lewis Hamilton ins Ziel gefahren, stand dann im Park Vermeer, noch in seinem Auto, am Funken mit seinem Team, direkt hinter dem Mercedes und hat dann einfach mal seinen Kollegen mitgeteilt, so, ich steige jetzt aus und dann fasse ich mal ein bisschen den Flügel vom Hamilton an. Und daraufhin hat dann sein Renningenieur gesagt, wag es bloß nicht. Ja. <lacht>
1: Der hat schon gedacht, wenn, wenn er nicht sogar selbst zur Kasse gebeten wird, dann hat das vielleicht irgendwie andere Konsequenzen, man weiß ja nie bei diesen Strafen. Also, ah.
0: Auch Sebastian Vettel fand es also offenbar ein bisschen zu teuer, die 50.000, der hat nämlich gesagt, nee, nee, keine Sorge, ich versuche mal den Frontflügel, vielleicht kostet der mich nur 25.000. <lacht> <lacht> die Fahrer tragen das Ganze mit Humor, aber, auch das will ich noch nicht unerwähnt lassen, es hat natürlich auch einen vernünftigen Hintergrund, weil... Wenn es da eben um so wenige Millimeter geht, ja, kann es halt nicht sein, dass da einfach mal einer vorbeiläuft und beim anderen Auto den Flügel abtritt oder drüber stolpert. Oder, ne, also, ja, so. Abtritt, ja, <lacht> <lacht> perfekt.
1: Also dass es dann eine Strafe hat äh, zur Folge hat, das kann ich mir schon denken.
0: Ja, aber kannst du ja auch wirklich nur sicherstellen, wenn halt ganz klar ist, Finger weg von dem Auto.
1: Ja, ja das Durchschnittsgehalt in Deutschland liegt übrigens bei 47.700 Euro brutto.
0: Ja, hallo, also das ist ein Heckflügel. Ja, da kann man schon mal ein Jahresgehalt Strafe zahlen.
1: Habe ich mir letztes Jahr auch geholt dafür. Ein Neck Heckflügel? <lacht> Der ist wahrscheinlich ein bisschen teurer noch.
0: Sehr schön. Oh ja. Mann. Okay, aber äh, Formel 1 haben wir damit, glaube ich, auch würdig abgearbeitet. Wir freuen uns alle auf die letzten drei Rennen. Du hast es eben schon gesagt, 14 Punkte sind es noch. Genau umgerechnet, da ja eigentlich eh klar ist, wenn sie sich nicht in die Karre fahren, dann gewinnt entweder der Hamilton oder der Verstappen, also entweder gewinnst du oder ich. Ähm Was bedeutet es aber? 14 Punkte bei noch drei Rennen, heißt, Max Verstappen muss einmal gewinnen, darf zweimal zweiter werden, dann kann der Lewis Hamilton die anderen beiden Rennen nämlich auch gewinnen und trotzdem ist der Niederländer zum ersten Mal Formel 1 Weltmeister. Gibt
1: es denn jetzt bei den letzten drei Rennen noch ein Sprint Qualifying
0: oder ist es, nee, Wenn du mir vorhin aufmerksam zugehört hättest.
1: Ah, zum letzten Mal, ja, 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 stimmt, 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 stimmt. So.
0: Und jetzt würde ich sagen...
1: Räusperst du dich mal kurz und dann gehen wir <lacht> in unsere letzte und traurigste Kategorie.
0: Die Schweden sind keine Holländer. Back in Bauers Faktencheck. Faktencheck, Kollege Bauer. Wir hatten es angekündigt in der vergangenen Woche.
1: Ich leg mal los. Der Glühwein beinhaltet Alkohol.
0: Ja, ich habe auch nichts anderes behauptet. Zumindest nicht in dieser Folge. So. Unterzeugen habe ich nie was anderes behauptet. Wie alt warst du denn eigentlich, als, diese, als du da auf dem Weihnachtsmarkt warst? Jetzt immer beim Thema. Das ist nämlich nicht meine Stärke. Mir wurde von einer sehr guten Freundin, Nadine, viele Grüße, die hat mich ein bisschen belächelt, weil ich in der vergangenen Folge erzählt habe, dass 2014 oder 2015, als sich diese Anekdote im Musikpark Ludwigshafen zugetragen hat, dass ich da Mitte 20 gewesen sein soll. So, also. <lacht> ich habe mich auch schon gewundert, weil <lacht> Ludwigshafen,
1: da hast du ja selbst schon erwähnt, da sind die, sind eher die jüngeren Leute, ne?
0: Die ja. noch jüngeren. Also, 2015 war ich schon über 30, ich gebe es gerne zu. Und diese Anekdote hat sich nicht 2014 oder 2015 zugetragen, sondern es war tatsächlich 2011. Okay. Also, Nochmal ein bisschen länger her. Okay. Mit dem Musikpark wollte es aber tatsächlich nicht so ganz klappen. Es war tatsächlich Ike Hüftgold da. Das stimmt. Aber ja. <lacht> <lacht> zu großer Erheiterung gesorgt hat natürlich auch mein Ausspruch, dass äh, der Musikpark mich seither nicht mehr von innen gesehen hat. <lacht> äh, war mir auch nicht so bewusst, weil ich dafür ein Mist verzapft habe. Also ich habe den Musikpark seitdem nicht mehr von innen gesehen. Aber das, das, ja, das ist vielleicht ganz lustig, aber. Taugt noch nicht okay. zum Faktencheck, du hast recht. Genau. Warum wir die Rubrik aber jetzt trotzdem mit drin haben, geht ein bisschen auf deine Kappe. Denn wir haben ja über die Torhüter gesprochen. Ja. So, magst du mir dazu ein bisschen was erzählen? Ja, es ging ja
1: damals darum, dass Manuel Riemann im Bundesligaspiel... Bochum gegen Hoffenheim, einen Elfmeter geschossen hat und diesen auch verschossen hat. Und in diesem Zug haben wir uns dann gefragt, wann hat denn das letzte Mal ein Torhüter in der Bundesliga einen Elfmeter geschossen? Ja? Ja. Wir waren uns sicher, dass nämlich äh, Hans-Jörg Butt 2010 das letzte Mal einen Elfmeter verschossen hat, wussten aber nicht, ob es danach nochmal einen Elfmeter gab von einem Teuter, der verwandelt wurde, im Spiel. Ja. So jetzt sind wir und blauer. jetzt können wir sagen, es war auch der letzte Elfmeter, der geschossen wurde. Generell 2010, 30. Januar, Hans-Jörg Butt, Bayern gegen Mainz.
0: So, wenn
1: das noch falsch ist,
0: <lacht> nee, dann das, ich auch das, nicht. das stimmt tatsächlich. Das deckt sich mit meiner Recherche und zur Vollständigkeit, das kam nämlich in der letzten Folge auch nicht so ganz raus. Die Torhüter, die du mir da dann noch präsentiert hast, waren all diejenigen, die verschossen haben. Ein paar genau. andere gab es nämlich, die getroffen haben. Unter anderem Andreas Köpke hat es hat mal getan und noch ganz viele mehr. Ähm, das war aber nicht das Thema. Und jetzt frage ich dich noch, hat denn seit diesem Elfmeter von Hans-Jörg Buth überhaupt nochmal ein Torhüter getroffen in der Bundesliga? Ja, sicher. Marvin Hitz. 2015 aus dem Spiel heraus. Damals noch im Trikot des FC Augsburg. Inzwischen ein Schwarz-Gelber bei Borussia Dortmund. So, jetzt haben wir zumindest noch ein paar Fakten reingepackt in die Folge, dass es nicht nur blöde Leiber, ja. ähm, aber ich wäre durch für heute.
1: Sonst gab es nichts, sonst ne. keine Beschwerden. Ne, mich haben keine erreicht. Und damit ist ja auch die Wette aus unserer Wetten-das-Folge korrekt.
0: Wettkönig Nikolaus Beck.
1: <lacht> Mit der Dartscheibe, perfekt.
0: Da, darauf einen Glühwein. In diesem Sinne, bis
1: zur nächsten Woche.
0: Das war Back and der RZ Sport Podcast.